0: et tous. Petit mot avant d'entamer l'épisode d'aujourd'hui. Celui-ci devait être à l'origine diffusé en un seul tenant, mais il se trouve compte tenu du caractère très dense et fort passionnant de la discussion que nous avons eue avec le colonel aviateur Vincent Magnier, Nous avons décidé de saucissonner le tout en deux parties. Ne soyez donc pas surpris si l'épisode d'aujourd'hui se termine de manière un peu abrupte et si celui de la semaine prochaine donc commencera de manière tout aussi impromptue. Bonne écoute À toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui nous retrouvons le colonel aviateur Vincent Magnier pour revenir cette fois-ci sur 25 ans d'opération euh, F-16 menée par la Belgique. Colonel bonjour. Bonjour. Voilà alors euh, peut-être une petite question de mise en jaune pour commencer. Est-ce que vous pouvez à grands traits revenir sur les temps forts de votre carrière quand entrez-vous dans l'armée dans ce qui est à l'époque la force aérienne belge et qui est devenue en 2001 la composante R et quelles sont les opérations auxquelles vous avez personnellement pris part donc Très rapidement, je rentre à l'école
1: militaire en 1990, j'y fais 4 ans et demi, suivi d'une formation de pilote assez classique en Belgique, pour terminer sur F-16 à partir de 1997, avec une petite formation sur F-16 aux états unis et je reviens et donc je commence ma carrière opérationnelle sur la base de Florène à partir de fin 1997 et euh, cette carrière a duré, euh, donc j'ai volé euh, quasi 17 ans sur F-16 et donc euh, j'ai pris part à un tas d'opérations au départ de Florène, donc euh, dans les Balkans, euh, dans les pays baltes, euh, en Afghanistan, en Libye et euh, de façon plus indirecte euh, en, en Irak-Syrie. Donc j'ai connu en effet toutes les opérations, ou la majorité des opérations
0: aériennes euh, F-16 belges de, de ces 25 dernières années. Très bien, donc vous avez effectivement commencé, disons, la première opération militaire à laquelle vous prenez part c'est le Kosovo, donc rappelons rapidement posons le cadre à très grand trait. la Yougoslavie était dirigée jusqu'en 1980 par un certain Joseph Tito, Tito meurt en 1980 et progressivement, alors que le communisme commence, enfin, le bloc communiste commence à se déliter le nationalisme serbe prend le dessus en ex-Yougoslavie, et petit à petit les autres républiques yougoslaves commencent à se sentir flouées, réclament peu à peu plus d'autonomie, qui se mue ensuite en déclaration d'indépendance, qui commence en 1991 avec l'indépendance de la Slovénie et les vraies crises surviennent en 92 lorsque la Croatie et la Bosnie déclarent leur indépendance, ce qui va mener à une première phase du conflit qui va être résolue en 95 avec les accords de Dayton, qui vont mettre fin temporairement à la violence dans la région, mais en réalité, le, la vague des indépendances va se poursuivre et en 98, ce sont les Kosovars, euh, donc la minorité albanophone euh, de Serbie, euh, qui va commencer à réclamer son indépendance et qui va, à son tour, amener à une deuxième vague d'opérations, cette fois en 1999. La particularité, c'est que si, en 1995, l'OTAN intervient avec l'assentiment du Conseil de sécurité, ce n'est pas le cas en 1999, je vous renvoie à notre épisode sur les relations OTAN-Russie, pour un peu mieux expliquer voilà, le contexte dans lequel ça se passe. Et ici, il y a une particularité intéressante dans le cadre de l'engagement de la Belgique, c'est-à-dire que en 1995, la Belgique ne prend pas part aux opérations aériennes contre les Serbes de la République Serbska. Et donc, en fait, si on accepte les opérations que la Belgique a menées donc, dans son ancienne colonie euh, en 1960, ce n'est donc en 1999 que la Belgique va véritablement utiliser l'arme aérienne de façon offensive pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment ça se fait, en fait Donc, en fait, pourquoi euh, le, le F-16 n'est pas engagé
1: ben, Tout simplement parce qu'il n'est pas équipé convenablement. Donc, euh, je rappelle que lors de la guerre du Golfe en 1991, on envoie les Mirages belges à Dirbakir parce que c'est les seuls avions qui ont un équipement d'autodéfense que ne dispose pas l'F-16 encore dans, en 91. Donc il faut attendre fin 95 pour que notre F-16 soit enfin équipé d'un système de protection et d'autoprotection et de détection de menaces. Et donc avant, avant cette date-là, il était... Euh, tactiquement et politiquement dangereux d'engager des, des, des avions qui n'avaient pas de système de protection. Donc ça, la raison est assez simple c'est que l'FCS n'était pas équipé comme il fallait et ça nous a permis alors à ce moment-là à partir de 1996 d'être engagés dans les opérations dans les Balkans, d'abord euh, au niveau de la Bosnie hein, suite aux différents accords de Dayton pour faire de la présence et de l'assistance en cas, en cas de besoin. Donc trois périodes distinctes dans les Balkans, donc de 1996 à 99 donc mars 1999, où là on se limite à la Bosnie et les accords euh, conclus euh, de Dayton. Et ça commence euh, de façon plus... Euh, je veux dire plus active en mars 99 avec le Kosovo où là rappelez-vous euh, des exactions au Kosovo par les Serbes avec un ultimatum de l'OTAN qui est posé pour terminer malheureusement euh, par des frappes aériennes euh, qui durent 76 jours OK la Belgique là participe en cette de façon très active jusqu'en juin 99 et pour ma part j'ai beaucoup euh, participé plutôt aux opérations de défense aérienne Puisque, comme toujours dans une opération offensive, il faut prévoir et garder ses arrières. Et donc, il y a toujours un dispositif de défense. On n'est pas à l'abri d'une réponse agressive de la Serbie dans ce cas-ci. Donc, opération qui dure quand même 70, 76 jours. Et comme vous l'avez mentionné, la première fois où la Belgique engage son actif de façon active de l'armement dans ce cas-ci F-16 euh, sur le territoire kosovar ou serbe. Euh, Suivi de ces opérations-là, retour au calme avec des accords et euh, Milosevic qui, qui décide euh, quand même de plier, où là on a un mandat plus élargi de présence comme il y avait en Bosnie, mais qui aura alors une présence aussi <coughs> au Kosovo jusqu'en 2001, en août 2001, où les opérations belges s'arrêtent, et donc qui marque euh, la fin de toute la présence belge qui a duré à ce moment-là 5 ans, et euh, à titre d'exemple 3500 missions exécutées euh, et quasi 8000 heures de vol euh, effectuées dans les
0: Balkans de façon euh, générale. Alors très concrètement, pour que nos éditeurs et nos éditrices comprennent bien, au-delà des missions de frappe que vous menez donc lors de ces 78 jours, 76 jours de l'opération, mm -hmm. quel genre de missions nos F-16 ont été amenées à effectuer après Donc après, c'est comme les missions d'avant. C'est-à-dire que c'est une, une force de présence, de
1: dissuasion, et une force éventuellement d'assistance au cas de problème. Donc je rappelle que... Euh, tous ces accords prévoient une présence de troupes au sol euh, qui, peut, qui pourrait être mise en difficulté par, euh, par certains belligérants sur place, et donc on leur porte assistance en cas, en cas de danger immédiat. Donc, ça, c'est un des rôles, et l'autre, c'est un rôle de dissuasion, comme toujours une force de présence, pour, pour éviter euh, qu'on qu retourne dans une situation euh, antérieure qui était, qui était assez négative. Voilà.
0: Effectivement, Donc, le but c'est d'envoyer un message euh, aux éventuels euh, belliqueux du camp, euh, des deux camps. Si jamais il y a il y a, il y a toujours une présence aérienne. Alors je renvoie à un excellent épisode du, du podcast. Donc nous sommes inspirés, le collimateur, euh, ils avaient fait un épisode dans le viseur où cette fois-ci ils interrogent les pilotes de Mirage 2000 qui expliquent comment une simple, un simple envoi de Mirage 2000 peut dissuader quelques Touaregs mmh. d'attaquer de, des colonnes de véhicules blindés. C'est un peu envoyer le message à travers l'armée aérienne. On retrouve ici ce, ce qu'on avait abordé dans le cadre de notre premier épisode, à savoir envoyer un message pour atteindre un, effet, atteindre un effet à travers le déploiement de l'arme aérienne c'est pas juste le, le déploiement de la violence brute et ce, qui, ce qui est assez intéressant de signaler c'est que la majorité de l'armement
1: utilisé à ce moment là par la Belgique est, est non guidé euh, et ce qui n'a pas empêché d'avoir de, des résultats probants et de ne pas avoir de l'allégation de dommages collatéraux donc ce qui montre aussi que même de l'armement non guidé qui est utilisé de façon professionnelle et propre est à fait capable de remplir une mission bon, elle est moins efficace militairement mais, mais euh, on n'a pas eu d'allégation euh, de problème On a aussi eu un petit peu d'armement euh, guidé, hein, donc des, des, des missiles guidés, on en a eu quelques-uns, et euh, des tirs de bon à guidage laser également. Mais la grande majorité, c'est d'armement euh, non guidé, et le travail est effectué de façon très, très professionnelle.
0: Alors du coup, la prochaine, les autres opérations auxquelles vous allez prendre part sont peut-être moins connues du grand public parce que moins spectaculaires, encore qu'à chaque déploiement, il y a quand même une petite couverture médiatique qui a lieu, on est cette fois-ci en 2004, alors l'OTAN entre dans son deuxième round de, d'élargissement, donc après en 1999 les élargissements à la Pologne, à la Hongrie et euh, à la République Tchèque, place cette fois-ci notamment aux Pays-Baltes, et euh, dans le cadre de l'élargissement de l'OTAN aux Pays-Baltes, il y a directement des missions qui sont menées euh, par les pays membres de l'OTAN, au-dessus de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, c'est ce qu'on appelle euh, Baltic Air Policing ou des missions de police aérienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Quel est à l'époque l'objectif euh, qui incite la Belgique à participer à cette opération Donc il faut, il
1: faut se, se rappeler que l'OTAN, depuis les années 50, précisément 57, a mis en place une, ce qu'on appelle une police de l'air, ou en anglais « air policing », et pas police »,« air police »,« air policing », pour, pour justement se prémunir de toute attaque éventuellement soviétique, ou entre, entre, en, en tout cas être le premier rempart ou le premier, euh, le premier élément de réponse. Et les Pays-Bas ne disposent pas, et toujours pas d'ailleurs, de moyens aériens pour défendre leur espace aérien et leur territoire. Dans ce cadre-là, comme alliés de l'OTAN, par solidarité, un certain nombre de pays engagent des moyens dans les Pays-Bas pour assurer cette, cette police de l'air au même titre qu'elle est assurée en Belgique, aux Pays-Bas ou en France, etc. Et donc la Belgique est le premier pays a assuré ce rôle en mars 2004, premier pays euh, après l'entrée de l'OTAN, des Pays-Bas, pour assurer cette mission. Dans un contexte particulier, on est, on est déjà à la fin de la guerre froide, euh, les Russes sont dans une période assez euh, dramatique de, de récession, etc. Donc les tensions ne sont pas vraiment encore présentes, mais toujours est-il que c'est un cadre particulier, puisque c'est un euh, euh, ancien territoire soviétique euh, qui, qui passe euh, à l'Occident, donc bien sûr, euh, les Russes ne voient pas ça d'un bon oeil, et l'histoire nous montrera par après que, que ça a germé dans leur esprit, et qu'actuellement, ils sont encore moins ravis de cette extension occidentale.
0: Oui, effectivement, alors on renvoie notamment de, de nos éditeurs à l'épisode qu'on avait enregistré avec Tanguy De Ville sur euh, l'extension le, voilà, de l'OTAN entre promesses, entre guillemets, puisque, pour rappel, les promesses n'ont pas vraiment eu lieu, mais soit, et incompréhension, et justement sur comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation euh... Alors, je pense que délétère est un mot faible pour, pour qualifier l'état des relations otan russie aujourd'hui, mais effectivement, euh, voilà, c'est un temps particulier dans l'histoire relativement longue entre l'OTAN et la Russie, mais formellement, donc à quand remonte le dernier déploiement belge, d'ailleurs, dans ces... Dans cette, dans cette zone ben, Il est en cours en,
1: en, en Estonie donc sur la base de, de Amari donc euh, depuis 2004 euh, la Belgique a participé à de très nombreuses reprises euh, je ne sais pas si c'est 11 ou 12 fois euh, dans différents détachements donc euh, au départ limité à la Lituanie en tout cas en termes de base après 2014, après l'invasion de la Crimée, euh, une autre base est activée dans le nord des pays bas donc en Estonie la base d'Amari euh, où, où il y a un où a lieu un déploiement permanent également d'avions de chasse pour assurer la police de l'air, donc deux, deux endroits dans les pays bas Il y a même un, un épisode en, en 2015 où la Pologne offre également euh, une de ses bases pour assurer ses missions de police de l'air, et euh, par extension également dans le sud de l'Europe, hein, on trouve aussi en Roumanie, en Bulgarie, certains détachements qui assurent également le flanc Est, pour arriver jusqu'à aujourd'hui avec les tensions euh, avec les Russes face à l'invasion ukrainienne, où euh, cette, cette présence a été accentuée et renforcée euh, pour, pour justement se prémunir d'une agression potentielle euh, des Russes. Donc la Belgique a participé depuis des années, euh, pendant différentes périodes et différentes périodes de tensions, et, et à l'extrême aujourd'hui, à toutes ces dispositifs de police de l'air, qui a un caractère surtout dissuasif, mais qui peut être la première réponse
0: en cas d'une agression euh, directe. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interceptions d'appareils russes violant l'espace le, 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 aérien des Pays-Baltes dans le cadre de, ces de, de ce mandat, en particulier par les Belges Est-ce qu'on a des chiffres sur le, oui, le nombre de violations Bien sûr, les chiffres sont, sont régulièrement
1: publiés euh, par, des, par des conférences de presse ou même des interventions parlementaires. Euh, bon, ils, sont, ils sont de l'ordre de souvent une dizaine par an. Alors, il s'agit en fait de violations d'espace aérien, mais pas de territoire. Donc, euh, ce qu'il ce, ce qu faut comprendre, c'est que. Euh, l'espace aérien est régulé par des règles, euh, des règles aériennes qu'il faut respecter. Entre autres, il faut faire un plan de vol, il faut émettre une balise d'identification. Et il s'avère que les Russes, parfois, omettent de mettre un plan de vol ou d'émettre de, de, une balise d'identification, mais sont au-dessus des zones internationales, des zones internationales, mais dans un espace aérien contrôlé par des pays, mais pas sur le territoire national. Donc, souvent, ces avions sont interceptés pour s'assurer pour de, de la sécurité de l'espace aérien, dans le sens plutôt physique, hein, pour, pour savoir exactement dans quelle direction ils vont, et souvent ils sont escortés pour quitter l'espace aérien dans lequel ils sont rentrés sans, sans se prémunir. Ils ont tout à fait le droit d'y être, mais ils ont normalement l'obligation d'émettre un plan de vol et, et d'émettre des, des balises d'identification qui ne, qu ne font pas... Alors ça suscite une intervention, mais je rappelle, c'est toujours au-dessus de, de, des zones internationales, et pas, ils ne violent pas le territoire national des Pays-Baltes, ça ils n'ont pas encore fait, euh, ni d'autres territoires d'ailleurs. Donc ça reste un peu le jeu du chat et de la souris. Je rappelle qu'ils ont une enclave Kaliningrad, qui se trouve près des, des, des Pays-Baltes, qui leur permet, via le Nord, d'aller dans leur enclave, c'est un territoire national, et donc ils transitent régulièrement un nombre d'appareils vers cette, cette enclave aller-retour, et malheureusement, euh, ils omettent souvent euh, des lettres de, 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 de passer un plan de vol, comme on dit, en termes militaires.
0: Alors ça, effectivement, on comprend que c'est une opération qui, euh, certes, voit le jour en 2004 et continue à intervalles répétés d'impliquer la Belgique. Mais entre-temps, vous allez participer également à une, une opération particulière, puisque c'est l'opération, euh, donc l'émission ISAF en anglais ou euh, FIAS en français en Afghanistan. Alors, petit rappel. Je renvoie là aussi aux épisodes qu'on en a tournés sur l'Afghanistan, en particulier euh, il y a maintenant plus d'un an, lors du, du retrait un peu chaotique, pour dire le moins, euh, des forces américaines, euh, des forces alliées sur place. Mais donc, suite aux attentats du 11 septembre, les Américains envahissent euh, l'Afghanistan avec, cette fois-ci dans, dans le cadre de l'application de la légitime défense, il n'y a pas de problème, et deux opérations seront menées distinctes. D'une part, l'opération Enduring Freedom, menée sous leadership américain, dans le but spécifique de combattre le terrorisme et de déloger Ben Laden, ainsi que les talibans qui se trouvent hein, et qui ont pris refuge dans, dans l'état failli qui est devenu l'Afghanistan euh, au cours de la décennie 1990. Et parallèlement à ça, en décembre 2020, il y a, suite au vote de la résolution 1386 de tête, euh, la mise en place de ce qu'on appelait l'opération FIAS, qui est une mission d'assistance au gouvernement euh, d'Afghanistan. Et dans ce cadre, euh, la Belgique va être déployée à plusieurs reprises. Alors du coup, vous, colonel, dans quelle mesure est-ce que vous allez être impliqué et quels sont peut-être avant de commencer, les missions qui vont être dévolues à la Belgique. Donc les FCS belges ont été
1: déployés à, à deux périodes distinctes dans Afghanistan, la première fois de, de juin 2005 à janvier 2006, ça correspond à une période d'élection afghane d'ailleurs, et ça correspond également à une première phase, ou les deux premières phases de l'expansion de la force FIAS, hein, ISAF, vers le nord et vers l'est, et dans ce cadre-là, les Belges sont déployés sur l'aéroport de Kaboul, et encore une fois, un peu par similitude aux missions bosniaques et, et, et kosovars, plutôt de force de présence, de dissuasion et d'assistance en cas, de, en cas de, de nécessité. Donc ça dure six mois, et euh, elle se termine donc en, en janvier 2006. Euh, les FSS belges reviennent en septembre 2008 dans la phase d'extension vers le sud euh, de l'OTAN et là dans les provinces euh, plus, plus euh, difficiles que sont euh, Kandahar, euh, Elman et le Rouzgan, donc des provinces sud euh, qui sont des bastions assez euh, solides euh, talibans. Et là on, on déploie nos FSS pendant 6 euh, ans sur la base de Kandahar avec un, un mandat plus étendu. Euh, qui est en effet l'assistance euh, aux, aux Afghans et à nos troupes. Euh, et là, malheureusement, bien nombreuses, de très nombreuses interventions armées en soutien des, des troupes différentes, euh, des troupes alliées présentes dans le sud, mais pas dans le sud, également dans le nord, où la situation se dégrade rapidement, puisque la présence militaire suscite, bien entendu, euh, une agressivité des talibans. Et constamment et régulièrement, les troupes sont face à des à des talibans euh, qui, qui, sont, euh, qui les mettent sous le feu et il, il faut régulièrement euh, les aider à skirpés de certaines situations difficiles. Et donc à très nombreuses reprises, nos F-16 euh, utilisent l'armement pour euh, venir en, en aide aux, aux différentes troupes alliées euh, qui sont sous le feu. Mais à ce moment-là, l'avantage c'est que le F-16 est, est assez bien équipé, donc on, on, on dispose, contrairement aux, aux opérations des Balkans, d'une nacelle de désignation laser euh, assez pointue, euh, aussi bien au niveau euh, thermique donc infrarouge que, que, que vidéo avec une transmission de données donc la coordination est beaucoup plus euh, aisée on utilise uniquement de l'arme guidée soit laser soit, soit GPS donc euh, ce, ce, cette technologie permet de, de, de si nécessaire de frapper de façon extrêmement précise en minimisant au maximum les, les dommages collatéraux donc à nombreuses reprises les essais sont engagés euh, dans ces opérations d'assistance
0: de, de, Alors j'ai peut-être une remarque et une question, donc en, pour une petite remarque d'explication, quand vous parlez d'élargissement, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce, la FIAS euh, se, alors, se contente du mandat que veulent bien laisser les Américains qui sont occupés de mener l'opération Enduring Freedom, donc ces opérations de lutte contre le terrorisme. Et donc dans ce cadre, ce n'est que progressivement que le mandat de la FIAS va s'élargir à l'ensemble du territoire afghan, euh, qu'il couvrira en fait en 2008, hein, du coup. C'est ça, donc
1: il y a quatre phases, euh, donc phase euh, 5 peut-être, phase 0 c'était Kaboul, phase 1 je crois, le nord l'Afghanistan. phase 2 à, à l'ouest, pardon j'ai dit l'est, mais c'était l'ouest, euh, phase 3 et 4 c'est euh, à l'est et dans le sud. Et donc en effet vers 2007 je pense, 2007 début 2008, euh, l'OTAN, euh, la, la, la force d'intervention et d'assistance euh, de l'OTAN étend son mandat sur l'ensemble du territoire, et donc dans les, dans, les, dans les territoires
0: plus difficiles, et qui, qui ont marqué d'ailleurs de euh, nombreux engagements. Et donc ma question ici, par rapport toujours à l'Afghanistan, c'est comment se passe au quotidien la délimitation Est-ce que la délimitation entre... Enjoying Freedom et l'émission de la FIAS est si clair ou parfois vous avez eu à intervenir dans, des, disons dans une sorte de, de Twilight Zone, où les mandats s'enchevêtrer un petit donc peu. Les, les mandats sont assez
1: différents. Euh, donc les Belges étaient sous mandat otanien et essentiellement FIAS. Mais le mandat euh, FIAS prévoit une assistance si nécessaire en cas de légitime défense, en cas de, de... De, de, oui, de, de légitime défense, de, de troupes alliées impliquées dans l'autre opération, Adherent Freedom. Donc il y a eu quelques cas euh, d'assistance, en, en, par manque de moyens, Adherent Freedom dans ce cas-ci, mais qui était euh, limité à une intervention en cas de légitime défense, euh, donc les troupes euh, alliées qui étaient sous le feu euh, de, des talibans, dans un autre mandat, mais, mais qui étaient assistées par les troupes de l'OTAN.
0: Très bien. Alors, du coup, euh, sur ces entrefaits, voilà, les Belges quittent définitivement l'Afghanistan en 2014. Est-ce qu'il y a eu une intervention, ou quelle a été la contribution éventuellement belge à l'évacuation des, des quelques ressortissants euh, européens euh, dans le cadre de, justement de, cette, de, de, de la sortie chaotique d'Afghanistan de 2000, 2000, 2021 Donc ici, bon, on fait un, un bond dans le temps. Hein, donc, Tout à fait. Euh,
1: donc, LF 16 quittent en septembre 2014 après... Euh, allez, quasi 17 000 heures de vol donc ce qui est énorme, à titre d'exemple le plan de vol annuel F-16 est de l'ordre de 11 000 heures donc, euh, donc 17 000 heures rien qu'en opération euh, sur autant d'années euh, c'est quand même euh, conséquent mais 2021 donc en été 2021, en effet évacuation de, de l'aéroport de Kaboul et là, par l'entremise des avions de transport à ce moment-là, belge euh, nos, nos fameux C-130 qui effectuaient quasi leur dernière mission, ont en effet évacué, euh, pour, je pense, quelque chose comme 1800-1700 personnes euh, de Kaboul, comme d'autres alliés, donc un, un pont aérien qui a eu lieu entre Islamabad, donc au Pakistan et Kaboul, et depuis Islamabad, retrait et rapatriement vers la Belgique euh, d'un nombre de ressortissants belges et, et européens. Donc là, plutôt dans un cadre de, de, de pont aérien, d'évacuation de ressortissants, et plus dans un cadre d'engagement armé, euh, proprement dit, comme c'était le cas.
0: Tout à fait. Alors du coup, euh, durant, à nouveau durant cette période afghane, il y a également l'intervention euh, libyenne, à laquelle je pense qu'on en avait d'ailleurs discuté rapidement lors de, de l'épisode que nous avions tourné, sur plutôt une réflexion sur ce qu'est la puissance aérienne. Et donc vous prenez part à l'opération en Libye, alors pour rappel... Dans la foulée des printemps arabes, il y a eu une série de contestations populaires qui ont émaillé les pays de d'Afrique du Nord, dont la Libye. Et au niveau de la Libye, il va y avoir le fameux vote de la résolution 1973. À nouveau, un, un, un élément dont on a traité sur euh, voilà, la, dans le cas de la dégradation des relations autant Russie, puisque les Russes ont plus tard argué qu'il y avait eu un, un dépassement du mandat. Mais à l'époque, l'idée est véritablement de mettre en place, suite aux déclarations du, du bouillonnant colonel Kadhafi, euh, une zone de. de, de d'interdiction aérienne et les F-16 belges qui seront d'ailleurs basés donc en Grèce auront pour mission de mettre en place cette, cette zone d'interdiction de, de, aérienne et concrètement donc en quoi ont consisté les missions de nos F-16 à ce moment-là et combien de temps vont-elles durer
1: Donc vous euh, dites très bien donc sous l'impulsion britannique et française euh, une intervention internationale se met en place dans un premier temps euh, pas, sous man, pas sous commandement otanien, puisque puisque tout n'est pas encore en place, mais bon, assez rapidement, euh, le commandement italien de l'OTAN reprend un peu euh, la main, surtout en termes de processus et de procédure, hein. donc c'est des états-majors qui sont assez bien rodés, et donc les, les, les FCS belges interviennent très rapidement, donc on part déjà euh, en mars, euh, euh, je crois que c'est décidé le 21 mars, les opérations commencent le 18 mars, euh, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, le 18 ou le 12 mars, donc assez vite. Pourquoi Parce que les Belges sont par, par hasard en, en mission d'entraînement en Grèce, et très rapidement, ils participent tout de suite à cette mesure d'exclusion, ou, ou cette mission d'exclusion aérienne, pour euh, empêcher toute, euh, tout décollage de, 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 de l'armée régulière euh, libyenne commet des exactions sur sa population. Donc les premières missions consistent d'abord en une mission de défense aérienne pour s'assurer euh, qu'aucun avion euh, libyen euh, ne, ne vole dans l'espace aérien libyen. Assez vite, la mission euh, tourne aussi en un, une mission plus offensive, à savoir de neutraliser les forces euh, libyennes qui, euh, qui progressent et qui essayent évidemment, de reprendre du terrain par rapport à à leurs ambitions. Et donc de très nombreuses missions euh, sont effectuées pour neutraliser les troupes euh, du général Kadhafi à l'époque, hein, qui sont diverses et variées, que ce soit des mercenaires, l'armée régulière, et diverses et variées, comme je dis. Et donc sont effectuées euh, jusqu'en septembre, octobre, où là ça se termine. Et donc très particulier pas de troupes au sol occidental, donc un soutien direct aux troupes euh, considérées comme rebelles ou révolutionnaires et donc pas de coordination, donc beaucoup plus de, de responsabilités dans les cockpits, puisqu'il faut soi-même déterminer, euh, avec l'aide du commandement et des différents moyens, qu est les, quels sont les belligérants, quels sont les, 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 les amis et les, et, les, et les forces hostiles sur le terrain, donc, ce qui rend la tâche assez compliquée, avec euh, des, des fronts qui évoluent très très vite. Et encore une fois, elle euh, est très bien équipée avec cette nacelle qui permet de bien différencier le type de matériel, les, les, les différents engagements. Et donc, euh, encore une fois, euh, ceci a eu lieu de façon très professionnelle et, et je ne crois pas qu'il y ait eu des exactions non plus de, de dommages collatéraux pendant cette période-là.
0: Alors, euh, sauf erreur de ma part, je pense qu'en fait, les seules euh, allégations de ce qu'on appellerait de dommages collatéraux sont survenues justement dans le cadre de la prochaine opération qu'on va aborder, où ouais. là, il y avait eu une petite polémique à l'époque, mmh. Donc c'est-à-dire l'opération euh, Desert Falcon, les opérations qui vont être menées au-dessus euh, du ciel irakien et syrien, dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Donc là, je pense que le rappel peut être plus succinct, mais donc l'État islamique euh, en Irak et au Levant euh, voit le jour. Alors, bon, la genèse de cet État islamique est longue, mais disons qu elle, qu elle, que cet État islamique naît de la, du renversement du régime de Saddam Hussein et que progressivement, le mouvement va rassembler euh, les sunnites qui se font discriminer de plus en plus par le régime chiite mis en place en Irak. Et va donc mener à la création d'un califat qui va mener toute une série d'opérations terroristes euh, dont on se souvient euh, plutôt bien en Belgique et en France. Et dans ce cadre-là, il va y avoir une série de missions qui vont être menées par une coalition internationale extrêmement hétéroclite euh, et à laquelle la Belgique va donc prendre part. Quel est le mandat dans lequel on s'inscrit cette fois-ci, colonel c'est un mandat, alors là c'est un contexte
1: très différent, c'est une coalition euh, ad hoc, hein, comme on dit, donc euh, il n'y a pas un mandat d'organisation internationale comme c'était le cas dans l'opération précédente, c'était l'OTAN, l'organisation internationale, comme c'était le cas en Bosnie, en l'a cité, comme c'était le cas en Afghanistan. Ici c'est une coalition de pays qui décident ensemble euh, d'effectuer une mission et, et de, de définir un mandat euh, commun. Donc euh, sous l'égide des états unis Donc la Belgique engage en effet... Euh, assez rapidement, euh, en octobre 2014, euh, des forces hein, pour euh, venir en appui de, de, de l'État irakien qui est euh, sous pression, et euh, c'est peu de le dire, et qui est occupé de perdre du terrain face à l'État islamique, pour arrêter cette progression et arrêter toutes ces exertions euh, euh, de, 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 de l'État islamique face à sa population. Donc c'est un mandat euh, qui est national dans un cadre d'une coalition euh, internationale donc qui démarre en, fait, en octobre 2014 et qui aura lieu à multiples reprises, donc dans un premier temps, quasi une année, et puis interrompu, euh, puisqu'on partage en fait la mission par après avec les Néerlandais, hein, à titre rotatif, euh, pour euh, terminer, euh, je pense, euh, il faudrait que je regarde un peu les annales en, en septembre 2021, je pense, euh, une dernière période, avec un mandat qui s'est alors étendu sur une partie de la Syrie, où euh, l'État islamique a également quelques bastions. Donc la particularité de cette mission, c'est en appui direct de l'État irakien et des troupes irakiennes alors engagées, ce qui rend euh, la coordination compliquée puisqu'il faut passer alors via des intermédiaires pour s'assurer quand même que, euh, qui est qui euh, sur le terrain et qui euh, met une, euh, en avant une particularité connue mais que les gens parfois oublient c'est le combat urbain, donc euh, Mossoul est le point, euh, le point, le point culminant où, euh, où la prise de Mossoul est, est extrêmement compliquée puisqu'il s'agit d'un environnement très urbain euh, très volatile, où il faut intervenir de façon très prudente. Et là, en effet, euh, il y a beaucoup de difficultés à à s'assurer de, de minimiser les dommages collatéraux puisqu'il y, y a comme une activité humaine importante dans les, dans les villes et qui rend la tâche belge extrêmement compliquée et, et très éprouvante à la fois psychologiquement et techniquement.
0: Oui, rappelons que la bataille de Mossoul est des, va durer plusieurs mois et effectivement l'archétype d'une bataille urbaine, petite parenthèse plus tactique, mais effectivement lorsque les Russes envahissent l'Ukraine en février 2000, 2022, la plupart des observateurs 10 qui se est de toute façon compte tenu de, du contingent qui est déployé on parle de 120 000 hommes impossible pour eux de prendre Kharkiv et, et Kiev dès le début Que ce sont des, et la preuve c'est que la seule ville, grosse ville qui est tombée il y en a deux en fait c'est Kershon, d'une part et d'autre part euh, Mariupol après plusieurs mois déjà enfin plusieurs semaines de siège et qu'au delà de ça il est très difficile de se battre dans une ville c'est un environnement qui n'est pas du tout euh, similaire à d'autres ouais. combats et donc c'est effectivement pas du tout surprenant d'une part que la bataille soit longue et qu'elles fassent beaucoup plus de dommages que d'autres types d'opérations où les frappes en Libye sont davantage dans un milieu plus désertique, euh, ou en tout cas moins, moins compliqué à appréhender.
1: Donc c'est vrai que le, le, le combat urbain en particulier, donc encore une fois, la, la technologie nous aide. Euh, donc je parlais des senseurs qui sont les mêmes qu'en avionistan, mais l'armement aussi. Donc, donc, donc les pilotes sont, sont très entraînés, ils savent estimer pendant un temps de vol d'un armement quelle est la distance parcourue, ils savent un petit peu modéliser en fonction des activités euh, humaines aux, aux alentours, quel serait éventuellement l'impact. Et donc les, 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 les peu d'emplois de, d'armement qu'il y a eu en, en cas urbain sont compliqués, sont longs, ils prennent des dizaines de minutes à, à analyser pour à, finir, arriver finalement à une situation où, où l'armement est employé. Et tout est fait pour, pour éviter euh, ou modéliser... Euh, l'armement et, et, et de uniquement frapper la, la, cible, la cible désirée sans toucher euh, quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué, euh, ça demande beaucoup d'entraînement, euh, beaucoup de technicité, euh, on, on a des modèles qui, qui prédisent avec les vitesses, euh, les distances parcourues de certains véhicules, etc. et qui permettent alors de, de minimiser, je crois que tout a été fait pour le faire. Alors il y a eu une allégation en effet euh, une fois face à une situation, et qui a été classée sans suite par le parquet fédéral d'ailleurs, parce que tout avait été
0: en, en, en œuvre pour minimiser et, et, et pour faire le, le travail comme il fallait le faire. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour la seconde consacrée davantage aux aspects plus techniques et humains derrière une opération. Au revoir.